En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol. Cogió de ahí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente el norte y el sur y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió, qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó aquel lugar casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo, «Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, Refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos, entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso de pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los problemas que tiene la Iglesia desde hace ya años, por lo menos me parece a mí que es uno de los problemas más graves que tiene, no desde luego el único, es el de la ruptura en la transmisión familiar de la fe. La fe la hemos recibido de nuestros padres, que a su vez la recibieron de sus padres, de nuestros abuelos. La fe la hemos aprendido en casa, viendo cómo nuestros papás rezaban, yendo con ellos a misa y, por supuesto, con la ayuda, según las circunstancias, los casos de colegios católicos y de las parroquias. Pero la fe la hemos recibido en casa. Nunca podré olvidar la escena en que yo era un adolescente, y un día entré en la habitación de mis padres sin llamar a la puerta. Bueno, hice mal en entrar sin llamar. Y vi a mi padre de rodillas rezando al pie de la cama. Me impresionó enormemente. En aquel hogar, no digo que no hubiera problemas, que no hubiera desavenencias, porque eh, mis padres eran personas normales. Aquello no era un idilio permanente, pero en aquel hogar estaba el Señor. Íbamos a misa juntos. Nos enseñaron a trabajar mucho y a rezar. La fe la hemos recibido en casa. Y sin embargo, esto ya desde hace años ha dejado de existir. Escucho a tantos padres lamentarse y con un sentido fuerte de culpa. Ellos saben lo que ha supuesto en su vida 
la fe. ¿Cómo les ha ayudado a afrontar situaciones a veces casi imposibles de sobrellevar? ¿Cómo les ha ayudado ir a la iglesia, rezar, estar ante el Santísimo, hacer una peregrinación, rezar el rosario? En cada país tendrán sus peculiaridades, no me cabe duda, pero siempre es lo mismo, Dios, la Virgen María. Ellos saben esto y ven con una gran tristeza y con sentido de culpa cómo sus hijos y peor aún sus nietos ya están alejados completamente e incluso hostiles a esa fe y se burlan de ellos según la edad más o menos pero en todo caso rechazan la fe de sus mayores es una gran tristeza es un fracaso habría que ver caso por caso la parte de culpa que hay si es que hay alguna pero no me quiero fijar en eso ahora sino en el milagro que hoy cuenta el Evangelio. Porque este personaje, no identificado, este personaje es uno de estos padres, una de estas madres, uno de estos abuelos, que se acerca a Jesús y le dice, mi hija está muerta. A lo mejor la hija o el hijo tienen una salud estupenda. Son chicos sanos, inteligentes, pero están muertos por dentro. Con todas las consecuencias que esa muerte interna lleva consigo. No solamente la no práctica religiosa, la increencia, sino también con frecuencia las adicciones. Adicciones a la pornografía, que es tremendo entre los adolescentes y entre los jóvenes. Adicción a los videojuegos, al teléfono eh, celular, a estar enganchados todo el día en la consola o chateando. Adicciones, al fin, por supuesto, con otras de otro calibre, como la droga. Pero no siempre están en esa situación. Simplemente no son practicantes. Están lejos de Dios. Y a veces están llevando una vida que desde el punto de vista de la moral de sus padres es una vida de muerte por su comportamiento, por ejemplo, en el campo sexual. Esos padres, esos abuelos le dicen al Señor con gran dolor, como el padre del de Evangelio de hoy, mi hija, mi hijo, mi hija está muerta. ¿Qué dice el Señor? No está muerta, solo está dormida. Coge a la niña de la mano, la levanta, la resucita. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo? Hace tiempo, unos años ya, en una cena donde estaba un famosísimo psicólogo español, le oí decir, 
yo no, con esto no quiero afirmar que su sentencia sea palabra de Dios y que estuviera en lo cierto, pero a mí me pareció muy acertado lo que decía. Le voy a decir una definición de adolescente y quizás se puede emplear al joven e incluso al adulto que no ha madurado. Decía, un adolescente es una persona que lo quiere todo, lo quiere ya y no le debe nada a nadie. Hay que pensar si esto nos pasa a cada uno de nosotros, aunque no estemos ya en la edad de la adolescencia. Lo quieres todo, decía este psicólogo. Cuando maduras, aprendes que en la vida nunca puedes tener todo. Lo quiere ya, inmediatamente. Cuando maduras, aprendes que en la vida las cosas quizá puedas tenerlas, nunca todas, pero en todo caso, poco a poco, una detrás de otra. Y lo que más me impresionó es cuando dijo, el adolescente no le debe nada a nadie. Piensa que no le debe nada a nadie. Es decir, el adolescente reclama derechos, no tiene obligaciones y no tiene agradecimiento. Sus padres le han dado todo, quizás se han equivocado. Mis padres me dieron todo lo que podían pero me enseñaron a trabajar y si no trabajaba en aquella casa no se podía estar. Muchos padres han protegido tanto a sus hijos que los han hecho unos inútiles y unos vagos. En todo caso, la realidad está ahí, sea cual sea la causa. Y esos muchachos que lo quieren todo, que lo quieren ya, piensan que solo tienen derechos y que no tienen nada que agradecer a nadie, a sus padres que se han esforzado, que se siguen esforzando. A nadie, ni al Estado, ni al gobierno, ni a la patria, ni a nadie. Todos son derechos, no existen ellos la gratitud. Pues bien, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los padres, que tienen esa impresión de que su hijo su hija está muerta, es primero hablarles de Jesús, aunque se rían. Pero hablar también a Jesús de ellos, y Jesús no se ríe. Y luego atacar la raíz del problema. Educarles que en la vida no se puede tener todo, que hay que saber conformarse, aunque uno luche para tenerlo todo, hay que saber conformarse, educarles en que las cosas exigen un esfuerzo y que hay que ir poco a poco y sobre todo enseñarles a agradecer. El agradecimiento es el corazón del Evangelio. El agradecimiento es la respuesta de vida que el creyente da a Dios. Pero es que el agradecimiento es la parte más importante de las relaciones humanas. Enseña a tu hijo a agradecer, a dar las gracias. Enseña a tu hijo que tiene deudas. Deudas con los padres, deudas con los abuelos, deudas con la propia sociedad. Enseña a tu hijo 
Y esto es muy importante. Que si vas a misa, por supuesto que vas para pedir ayuda, entre otros, para pedir ayuda por él. Pero que sobre todo vas a dar gracias. Y cuando te digan, es muy pesado ir a misa, me aburro. El cura es un plomo, no, no se le entiende nada. De bueno, pero no vamos a misa por el cura. Vamos a misa a dar gracias a Dios. Ah, pero yo no creo en Dios. Puede ser que te contesten. Bueno, pues va, vente con nosotros a misa a dar gracias. A aquel a quien tú creas o a la vida, si quieres. Pero vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias juntos como familia. Vamos a dar gracias. Cuando aprendemos a dar gracias, la vida nos cambia. A través del agradecimiento puede llegar la conversión a ese adolescente que a veces es no solamente adolescente, sino aborrecente. No hay que rendirse. Pero no hay que rendirse con inteligencia. Es decir, oración y educación. Rezar por ellos, rezar con ellos y enseñarles a agradecer. El Señor es el que puede tocar su corazón y un día el Señor nos los devolverá diciendo, tu hijo que estaba muerto, en realidad solo estaba dormido. Aquí está, curado y resucitado. Colaboremos con Cristo, con la oración y educando en el agradecimiento. Enseñar a agradecer, decía el Papa Benedicto XVI, enseñar a agradecer es enseñar a vivir. Y la persona que no sabe agradecer, en realidad, está muerta. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, por los refugiados y los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que no han logrado transmitir la fe, para que no se rindan, para que intenten con el agradecimiento educar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. 
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es, es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, 
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cora, Juanita y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que nos ha dado la vida, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso lo llamados a esta cena. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Amén.